Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org. Esta mañana hemos estado mirando, estas últimas semanas hemos estado mirando Mateo capítulo 15 y, hemos, y esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo de Dios me gustaría hablar sobre un clamor de fe Diga conmigo, un clamor de fe, un clamor de fe Hemos estado mirando a que aprendimos la semana pasada que Jesús está detrás de nuestro corazón y no las tradiciones Lo voy a decir otra vez para aquellos que se estaban durmiendo ya Aprendimos la semana pasada que Jesús está detrás de, de nuestro corazón y no nuestras tradiciones Jesús rechazó la tradición judía Aprendimos que, que las tradiciones no deben, no deben estar arriba de la palabra de Dios Sino que la palabra de Dios Tiene que, venir a, tiene que ir arriba De sobre todas las cosas en nuestras vidas Las tradiciones solamente están allí Y no deben, no deben guiar nuestras vidas uh, Déjeme decirle esto Si Dios puede trabajar con el corazón del hombre El resto es historia Dios no quiere tus tradiciones Él quiere tu corazón, diga conmigo Dios quiere mi corazón, ahora mira a tu vecino el que te cae bien y dile vecino Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón, ahora practica tu inglés God wants your heart, dile God wants your heart Dios quiere tu corazón, en nuestra serie que hemos estado en estos capítulos el, el capítulo 13, el 14 el 15, los que vamos que le hemos llamado preparados, eh, hemos mirado que Jesús sigue preparando sus discípulos, sigue preparando sus discípulos, cada momento con él es una lección, la semana pasada la lección fue sobre las tradiciones las tradiciones de, de lavarse las manos y, y, y decimos que a veces nos enfocamos tanto en las tradiciones que nos olvidamos del corazón y Él está preparando a los discípulos para lo que viene ¿qué viene? viene la cruz viene que él, él, él se va Jesucristo se va al cielo y ellos iban a ser los que iban a llevar las buenas nuevas de Jesucristo y era importante que cada minuto cada segundo era, era algo importante para que ellos aprendieran del Maestro y Jesucristo Miramos desde el capítulo 14 que estaba tratando de irse a solas a un lugar para tener momentos íntimos con sus discípulos, para enseñarles, para prepararlos, porque lo peor iba a venir, lo malo iba a venir, pero Él iba a estar con ellos. En nuestras vidas Dios nos está preparando, nos está, nos está retando hermanos, escúcheme bien, tú y yo estamos, Dios nos está preparando para algo que tú y yo ni siquiera nos podemos imaginar. Cada lección es una, cada problema, cada circunstancia. Cada cosa que pasa en nuestra vida es una preparación para algo Y les dije la semana pasada que si tú no has pasado el examen Tú sigues siendo una persona terca, una persona llena de orgullo, de soberbia Vas a estar en el mismo problema, en el mismo canal, con las mismas circunstancias Hasta que tú aprendas lo que tú deberías aprender de eso porque Dios no, Dios no está detrás de tus tradiciones Él está detrás del carácter ¿Y qué es el carácter? El carácter es quien tú eres Cuando nadie te está mirando ¿Estamos aquí iglesia? Uh, mira, escúchame bien El evangelio Vamos a mirar en esta mañana Que en los versículos que miraremos hoy Habrá una lección poderosa de la fe Y compasión La fe y compasión Y no solamente esto Vamos a aprender que el evangelio Saldrá a las naciones Desde este Jesucristo está preparando a sus discípulos porque Él, los, él les dice la, la, Las buenas nuevas de Jesucristo No solamente iba a ser para los judíos Porque el libro de Mateo Fue escrito para los judíos Para probar que Jesús era el Mesías
Mesías Pero Él les va a decir de, Yo quiero que ustedes sepan Que ese mensaje no solamente es para los judíos Sino para los gentiles Para personas como tú y como yo Los de México, Nicaragua, Honduras, Salvador Todos ellos necesitaban escuchar de un Salvador Y los, los discípulos iban a ser el vehículo Iban a ser el instrumento Y ellos necesitaban mirar la compasión del Mesías Hacia los gentiles y, era un, y, ese, y este momento que hemos enviado hoy Esos versículos Era un, una enseñanza de compasión Y de fe hacia personas Que no se miraban como ellos Que no hablaban como ellos Que no, que no tenían las tradiciones judías como ellos Pero Jesús le dice a los muchachos A los doce Tienen que llevar Y van a tener que llevar el evangelio a los gentiles y gracias a Dios que lo llevaron amén porque si no fueran por eso tú y yo no estuviéramos aquí en esta mañana vamos a ver Mateo capítulo 15 lo tienen el versículo 21 y leyendo de la versión internacional y vamos a mirar a una mujer y esta mujer es de Cana, Cananea dice partiendo de ahí de dónde donde lo miramos a Jesús él estaba tratando de estar a sola con sus discípulos se retiró a la región de Tiro y Sidón el versículo 22 dice una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando ¿Qué es gritaba señor hijo de quién? de David ten compasión de quién? de mí dice mi hija sufrete libremente por estar endemoniada Jesús no le respondió palabra interesante dice que no le respondió palabra Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Hermano, hay una poderosa lección ahí. Antes de que usted responda, piense. Se miró ahí que Jesús tomó un tiempo para pensar lo que iba a decir. Mira el versículo 23. Jesús no le respondió y sus discípulos se acercaron y le rogaron. Versículo 24. No fui, en, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó arrodillándose delante de él, le suplicó, ¿qué le suplicó? Señor, ayúdame, diga conmigo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y él le respondió, no está bien quitarles el pan de los hijos y echarse a los perros. ¡Oh! ¡Uh, me! ¡Uh, qué palabras tan... Parece rudo, correcto, estamos aquí Voy a un lugar con eso, escúcheme bien Sí señor, pero hasta los perros comen las, las migajas que caen De la mesa de sus amos Mujer dice que grande es tu qué Tu fe, dice tu fe contestó Jesús Que se cumpla lo que quieras de ese, de ese mismo momento quedó Sano su hija Jesús no solo enseñó que ningún Alimento era inmundo Sino que practicó su enseñanza cuando Fue al territorio gentil Dejó Israel y se retiró de nuevo una vez a la región de Tiro y Sidón para siempre como un buen comunicador uno tiene que poner la historia tiene que pintar la foto cómo es déjeme darle un poquito del territorio donde iba Jesús que era que era un que era número uno era un lugar gentil, no eran judíos y creo que el evangelio de Marcos, Marcos es más detallista el Mateo no nos dice que Jesús va a una casa, pero Marcos sí, dice, mire lo que dice Marcos 7, 24 al 26 levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, entrando a dónde en una 
casa. So, él estaba tratando de irse de la multitud, va a una casa y esta mujer lo sigue a Jesús, es persistente. Dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega, sabemos que era griega y era sobre fenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio hemos mirado, escúcheme bien que Jesús estaba cansado que Jesús estaba uh, 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 y es bueno a veces saber que cuando uno está cansado lo mejor que uno puede hacer es descansar tomar, un, tomar una siesta, descansar el cuerpo, pero Él va específicamente a un lugar pagano va a un lugar gentil porque sabía que las multitudes judías no lo iban a seguir a ese territorio gentil ¿qué es ese territorio pagano que le puse ahí en el bosque? El viaje al territorio pagano. Tirón y Sidón pertenecía al país de los cananeos, que es Lebanon ahorita. Los cananeos eran paganos y por eso, por ese motivo y para que los judíos no se contaminaran con sus ídolos, habían sido expulsados de Israel. Eran dos ciudades comerciales y prósperas. El color púrpura que lucían muchos reyes se producía en, esas, en esa zona. También tenían las naves del desierto. Escúcheme bien, que eran las caravanas que cruzaban las arenas como los barcos en el mar para el tiempo de Jesús Tirón y Sidón seguían siendo claves en la comercia en el comercio pero ya no como en los tiempos antiguos y no solamente ellos no se querían los, 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 los judíos y, y las ciudades de Tirón y, 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 y ellos había un conflicto en que ellos se querían mejor los judíos se querían mejor que ellos y ellos se querían mejor que los, que los judíos había un conflicto que para, para los judíos este pueblo era un pueblo nácabo que no servía que no eran no tenían las tradiciones judías ellos no eran escogidos y es interesante que el rey de reyes el Emanuel encargado va hacia ellos va a esta región y miramos ahí que, que se trata, Jesús trataba de parecer oculto pero de ninguna manera esta mujer cananea se enteró se enteró no sé cómo se enteró muchos muchos teológicos tal vez creen que ella estuvo allí cuando Jesús dio de comer a los cinco mil y miró lo que porque habían habían más de cinco mil personas tal vez una quince mil veinte mil y él miró y dice quién es ese judío quién es ese maestro yo necesito ir ahí y comenzó a buscarlo porque estaba desesperada como muchos de ustedes en esta mañana tú has tú has probado hey, hey, tú has probado todas las cosas y tú estás desesperado y yo quiero decirte en esta mañana que tú has venido al lugar correcto porque Jesús está aquí y él puede restaurar y él puede sanar y él puede cambiar su vida como lo ha he hecho en muchas personas en ese lugar hay personas en ese lugar que Jesús los ha cambiado mira a tu vecino dile Jesús me ha cambiado él me ha transformado él me ha cambiado me ha hecho una nueva persona me ha hecho una nueva persona escúcheme bien miramos que se le acercó número uno mire aquí con su petición número uno con su petición Jesús va al terreno gentil y una mujer no, tenía muchas cosas contra ella ¿saben que tenía muchas cosas contra ella? número uno, era, no era judía número dos, era gentil 
no, eh, número dos era mujer en los tiempos de Jesús una mujer no tenía los mismos lugares como los que tenemos hoy más en los líderes religiosos que miraban a las mujeres como menos pero Jesús no es así Jesús tiene compasión Él no mira a las personas uh, por la raza porque miramos que Él, él quebró esa uh, barrera racial y va y le habla y esta mujer que le, que le pide su petición mira la petición el versículo 21 partiendo de ahí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro y esta palabra interesante le dice ¿qué le dice? Señor Señor es personal Lord Señor Señor Jesucristo es salvador de muchas personas aquí pero Señor de muy pocos en este lugar Señor quiere decir yo, yo dejé ya de usar la palabra compromiso Dios no quiere un compromiso ¿sabe lo que Él quiere? una entrega una entrega total de tu vida y cuando tú lo entregas Él se hace un Señor de tu vida él, y, él, y es interesante que no una mujer judía sino una mujer gentil le, le, lo llama Jesús como Señor es personal él, en otras palabras está diciendo yo me rindo tú eres mi Señor no es lo que yo quiero sino es lo que tú quieres y después mire lo que le dice dice hijo de David lo reconoció como Mesías el término hijo de David era un término usado para el Mesías esa mujer una u otra manera había escuchado que lo que las escrituras decían del Mesías y lo llamó hijo de David lo llamó Mesías Señor y Mesías dice mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada es como una persona que tiene una enfermedad horrible como cáncer o como que ya le han dicho ya no hay más en tu vida tú ha probado todo y finalmente llega a ese punto en su vida donde llegó a lo más bajo de su vida dice hoy necesito un encuentro con el Salvador y llega aquí las enfermedades déjenme decirle muy importante esto las enfermedades que atormentan al ser humano tienes tres fuentes Probable, probables causas biológicas hay cosas que la diabetes pasa de generación a generación causas, causas psicológicas hay personas que se enferman pero psicológicamente están enfermas psicológicamente necesitan ayuda y también hay cosas las causas espirituales esta mujer mostró sabiduría al entender que la causa del tormento de su hija no era biológico ni psicológico sino de orden espiritual de espiritual déjeme decirle la Biblia nos dice en Efesios capítulo 6 que nuestra batalla no es contra carne ni contra qué ni contra hueso, hueso en otras palabras el diablo es real y no estamos aquí para glorificar al diablo pero hay, hay, hay cosas que atormentan al hombre porque el diablo sabe a quién se le aparece usted sabe que el diablo sabe a quién se le aparece y no es tu suegra el diablo hello no es la bruja del 71 ¿qué? Pero el diablo sabe, hay personas aquí que les encanta, que les encanta a ver las películas de terror. I love scary movies. El diablo usted le da una puerta y él viene a su vida. Ni una puerta, le da una entradita chiquita y viene. Es que a mí me gusta jugar la cuija, de Ouija board, la cuija. Y, y, y quiero ver qué me dicen los espíritus, si, me voy a, si lo voy a pegar al gordo o no. De todos modos, no debería andar jugando la lotería. Usted, usted cree en Dios. Usted tiene su vida bendecida, tocada. Todo, todo lo que Dios tiene para usted, ya lo tiene usted destinado. Escúcheme bien. Deje de jugar la cuija. Deje ir a lavarse las manos. Deje ir a, deje ir a, a, a leerse las, las palmas. Deje andar jugando con el diablo. 
deja andar jugando con el diablo porque déjeme decirte si tu espíritu te, si tu espíritu no te dice que lo que estás haciendo es mal real then you got a problem tú tienes un problema si tú andas jugando con la cuija si tú andas jugando con todas esas cosas y tu espíritu te dice que no hay nada mal con eso Ten cuidado, porque el Espíritu de Dios te debe convencer de que eso lo que tú estás haciendo no es correcto. Uh, déjeme decirle también, la música es un instrumento poderoso y el diablo es el, 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 el usa la música para influir a muchos de nosotros muchos de, nuestro, de nuestros niños y tenemos que tener cuidado lo que dejamos que nuestros hijos escuchen lo que tú y yo escuchen. yo no tengo nada malo con una canción romántica no me voy a poner muy espiritual la música romántica es linda preciosa amén y debería usted escucharla si puede y si tiene buenas palabras pero escuche las palabras qué dicen a qué lo mueven a qué invita ¿A qué invita? Una invitación. Miramos que el evangelista destaca que la mujer era cananea, no para que, se, no para que sepamos su necesidad, sino para destacar que era una mujer pagana. Ellos tenían, el, los cananeos tenían dos dioses, el rey Baal, eh, tenían a Baal y a Sera. Y es interesante que ella no va a clamar a ellos, sino va a clamar a Jesús. Porque yo creo y estoy convencido que hay cosas en nuestras vidas que el, nadie ni la medicina... Si usted está enferma, debería ir al doctor. ¿Qué? No, uh, uh, debería ir al doctor, debería orar, debería seguir eso, eso lo que le dice el doctor. Pero hay ciertas cosas en nuestras vidas que solamente Jesús pueda sanar. En la vida hay cosas donde el hombre no puede solucionar sus problemas, ya sea porque son enfermedades terminales o porque sus pecados y malas decisiones lo han hecho des, des, de, descender a la fosa de la desesperación, donde parece que no hay más solución, o porque se trata de un demonio que ataca la vida de las personas y solamente Jesús. Jesús lo puede librar y solamente Jesús fue el escritor C.S. Lewis que dijo estas palabras y me encantan Dios nos susura en nuestros placeres ah, pero nos habla en nuestras conciencias pero grita en nuestro dolor el dolor escúcheme bien el dolor es el megafono para despertar a un mundo sordo y tal vez en esta mañana Dios ha estado llamando tu atención por medio del dolor por medio de los problemas y te está diciendo yo estoy aquí yo soy tu creador yo te amo yo quiero una relación contigo estamos aquí iglesia escúcheme bien dice que alguien dijo el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde oh you can quote that puedes poner un quote en eso lo voy a decir otra vez el dolor planta la bandera de la realidad en la fortaleza del corazón rebelde tu corazón rebelde Dios trae el dolor para agarrar nuestra atención esta mujer no sé por qué pero ella había escuchado de Jesús lo cierto es que solamente Jesús puede ayudarnos a resolver cualquier necesidad y debemos aprovechar las oportunidades que tenemos de acercarnos a Él y, en, y por medio de la oración Dios escucha la oración escúcheme bien Dios escucha la oración si es sincera si tú lo, lo buscas realmente no lo buscas como un domingo dominguero como un Dios dominguero que viene los domingos y ya está pero lo busco constantemente él nos da una promesa Jeremías 33.3 ¿Qué dice? Clama a mí Dice ¿Y qué? Clama a mí Clama a mí Quiere decir Esta mujer se arrodilló Y lo vamos a mirar En unos momentos Clama a mí Call unto me Clama Dice Clama a mí Y te responderé Y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas Que tú no sabes ¿Cuándo fue la última vez Que tú clamases a Dios? 
no juices al brujo no juices a, a la cuija no juices, no juices a, 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 a allá con Doña María para darte una limpieza pero juices y aclamases a Jesús número dos miramos su insistencia miramos que esta mujer fue insistente fue insistente dice versículo 23 Jesús no le respondió palabra así que sus discípulos se acercaron y le rogaron parece que sus discípulos estaban uh, uh, le miraron a esta mujer y, le, y les molestó despídela porque viene de, de, detrás de nosotros ¿Qué estaba haciendo esta mujer ¿Qué estaba haciendo gritando no estaba diciendo Jesús Jesús estaba diciendo, Jesús, aquí estoy, aquí estoy yo, Juan, aquí yo, aquí mira María, aquí estoy, right here, Lord, right here, aquí, porque hablaba inglés también, here, Lord, here, Lord, aquí estoy, aquí estoy, come, ven, dice, y esta mujer tenía varias cosas contra ella, como había dicho, era mujer, no era judía, y parece que los discípulos de Jesús también le, se molestaron, y Jesús le iba a enseñar una lección importante a los discípulos, los gentiles también necesitaban de Jesús, los, los, los uh, como dicen mis hermanos de México, los, los, los uh, discípulos miraron a esta mujer y dijeron esta mujer es una mujer naca déjala Jesús, mucho molesta es una chusma, chusma, chusma chusma, chusma, chusma es como aquellas personas que, que son cristianas y vienen a la iglesia y les molesta la música vienen y le hacen así oh mucho me molesta la música, pero cuando andaban en el antro, cuando andaban en el club escuchando la, 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 la banda el record, recodo ah mira si sí sabe la banda recodo y cuando andaba allá, ahí él les andaba bailando y todo, y ahora vienen a la iglesia y se cubren los oídos. O cuando un hermano habla mucho, te irrita, no mira a tu vecino, el que te cae bien, hello. No es cierto, porque hay unos hermanos que... Y, ay Dios mío, por favor, ayúdame. ¿Qué? Pero esta mujer persistió a pesar de que, de que aparentemente el Señor no mostró interés en el sufrimiento de aquella pobre mujer. Ella siguió insistiendo porque andaba convencida de que el Señor lo iba, no la iba a abandonar. Dios, escúcheme bien, eso nos enseña el valor de la insistencia en la oración. You give up to you. Tú estás tan cerca de tu milagro, pero tú te das por vencido muy, muy, muy fácil. Te duermes cuando estás orando, pero no te duermes cuando estás mirando el payasito. Hello. Te duermes cuando estás orando, pero no cuando estás viendo la novela. Hello. Te mueres, te, te duermes orando. Te duermes y no persistencia. No hay persistencia. Escúcheme bien. Esta mujer nos enseña que Dios oye todas nuestras oraciones en sentido. Responde todas nuestras plagarios. Pero no siempre recibimos lo que pedimos. Cuando Dios, cuando pedimos algo, Dios la respuesta será tres maneras y muchos de ustedes ya que son cristianos ya veteranos han escuchado esto a veces va a ser que sí diga conmigo sí y a veces va a decir que no y a veces va a decir relax espérate relax porque Dios habla inglés también dice relax espérate espérate no está aquí todavía porque si te lo doy tú si te doy esta bendición ahorita tú no estás listo porque hay personas que si le das dinero o les da una bendición oh my goodness se creen la última Coca-Cola en el desierto amén y no mires a tu vecino pero ya sabes quién es ¿qué? se le sube se le sube se le alube y se pone el high class como dicen ¿ok? escúcheme bien no siempre conocemos la razón por qué, la, por qué lo que responde por qué Dios responde no debemos recordar que Dios ve las cosas de una perspectiva eterna y que hay ciertas cosas que nunca entenderemos en, nuestra, en esta vida a veces la respuesta de Dios tarda en, en llegar porque quiere Él como hizo con esta mujer probar nuestra fe 
probar nuestra fe y puso un pensamiento ahí se insiste cuando hay fe cuando tú sabes en quién cree you keep going tú sigues y sigues insistiendo porque hay fe se insiste cuando hay seguridad cuando hay una seguridad de que el Dios eterno como cantamos Él ha sido fiel Él va a ser fiel si ha sido escúcheme bien esta mañana escúcheme bien si Él ha sido fiel en el pasado Él va a ser fiel en el presente y Él va a ser fiel en el futuro porque esa es la seguridad se insiste cuando hay esperanza se insiste cuando hay esperanza Mientras yo estoy vivo aquí Todavía hay esperanza Y si me voy al cielo Gloria a Dios Porque ahí es una esperanza Aún más grande Aún más grande También vamos a mirar su humillación Hay una humillación que debe de pasar En nuestras vidas Y a veces Dios nos, Dios nos humilla Porque hay una soberbia dentro del hombre Una soberbia que nos creemos mejor que Dios Que creemos que podemos hacer Un mejor trabajo que Dios Y Dios tiene que humillarnos Esta mujer mire lo que dice el versículo 24 No fue enviado sino a las ovejas perdidas Del pueblo de Israel Contestó Jesús Le contestó a los discípulos No a la mujer Entonces dice la mujer se acercó y, y qué hizo la mujer arrodillándose delante de él suplicó Señor ayúdame la versión la Biblia de las Américas dice pero acercando, acercándose de ella se postró me gusta esa versión se postró déjeme decirte el verdadero cristiano se postra ante Dios se postra, quiere decir que arrodilla sus rodillas y, y lo que voy a decir en esta mañana tal vez usted no se va a estar de acuerdo conmigo y usted, pues, usted tiene el derecho de, 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 de estar de acuerdo con, conmigo y está bien, pero yo creo que el verdadero cristiano se postra delante de Dios el cristiano que está en la carne se tira se hace, hace, hace un show el, el cristiano aquel que, que, que uh, uh, no está guiado por el espíritu uh, dice el espíritu me tocó y ¡ay! lo echa de aquí y lo echa de allá yo todavía hermano la única manera en que yo he mirado la Biblia que la Biblia enseña lo más precioso que un hombre puede hacer cuando el Espíritu Santo viene a esa persona es dice que yo no todavía no he encontrado en mis 20 años de pastor he encontrado prueba de que el espíritu toma control de una persona y lo tira nunca, nunca, yo siempre he encontrado que el verdadero cristiano su mejor manera de humillarse es doblando sus rodillas doblando sus rodillas hay, un, hay hasta hoy yo no he enviado ni, yo, yo, yo he mirado a Dios que Él escucha a las personas que se arrodillan delante de Él, dice el versículo 20, 26, Él le respondió no está bien quitarles el pan de los hijos y echárselo a los perros uh, ten presente que nuestro Señor respondió a esta mujer de la manera en que lo hizo, no para destruir la fe de ella, sino para desarrollarla la palabra de Dios es ofensiva yo no necesito ayudarle y a veces leemos la palabra de Dios ¿qué le pasa al pastor? ¿por qué me está tirando piedras? no le estoy tirando piedras es la palabra de Dios que es ofensiva que nos cambia que nos transforma que nos reta y, uh, y nos hace oh my goodness y Jesús hay personas que se ofenden por todo y si muchos de nosotros hubiéramos sido eso nos hubiéramos dado por vencido no nos hubiéramos humillado y hubiéramos dicho forget this mejor me voy allá Escúcheme bien esta mañana. Vino como una pecadora necesitada ayudar y que como una pecadora necesitada y, y que necesitaba ayuda. Tú en esta mañana, tú y yo venimos como pecadores que necesitamos la solución para nuestros problemas, para nuestras vidas. No se encuentra en nadie más. Solo en Jesús. En su respuesta Jesús no la llamó perra. 
como los fariseos lo hubieran hecho los fariseos le dicen perra, perra, perra él es, la palabra griega quiere decir un perrito, una mascota y no los perros callejeros que comían en los basureros hijos se refieren por supuesto al pueblo de Israel, versículo 27 mire, sí señor pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos la respuesta de ella refleja que estaba, que estaba creciendo en la fe y no estaba dispuesta a dejarlo sin recibir su una respuesta fue Samuel Rutherford que indicó esos principios perfectamente. Es obra de la fe extraer y exigir misericordia de incluso de los golpes más severos de Dios. Wow, hermano, escúcheme bien esta mañana. Su respuesta nos revela por lo menos dos cosas. Número uno, la primera, su actitud de desesperación. Sí, déjeme decir, la mayoría de nosotros en este lugar no hemos llegado a lo más profundo de nuestras vidas no hay desesperación todavía no hay desesperación la llevó a humillarse enormemente que reconoció que realmente no era nada sino solo una perrilla que necesitaba de Jesús ¿qué más tiene que hacerte Dios para humillarte a ti? tus hijos se van hay enfermedades predices tu casa tu matrimonio ha ido a la cárcel yo no sé pero qué más necesita hacer Dios en tu vida para humillarte a ti y si Él tiene que mover el cielo y la tierra Él lo hará para humillarte a ti para que tú reconozcas que necesitas del Salvador esta mujer también nos muestra un, su gran fe la cual fue probada su gran fe se deja ver en el hecho de que ella creía que un tan solo migaja de Jesús era más suficiente para bendecir su vida la migaja dice por lo menos los perritos tienen comida ella estaba solamente un toque tuyo Señor solamente un toque tuyo y por eso ella recibió número cuatro su victoria mujer qué grande es tu qué tu fe contestó Jesús que se cumpla lo que quieras y desde ese mismo momento quedó sana su hijo Jesucristo les enseñó una poderosa lección a los judíos a los, a los discípulos dice yo tengo compasión hacia una, hacia una mujer que no era judía pero lo que yo miré en ella es que miré su humillación miré su fe y su fe movió montañas su fe movió el corazón de Jesús y por eso tuvo una victoria no, fue, no se dio por vencida tuvo persistencia dio siguió siguió gritando siguió supliendo siguió siguió hasta que Jesús le diera una respuesta no nos desanimemos aun cuando parezca que Jesús está ausente de nuestras vidas y déjeme decirle que Dios hace lo, el mejor trabajo a veces detrás de las cortinas le voy a decir algo tal vez tú no miras a Dios eh, ahorita en tu vida pero te aseguro puedes ir al banco con esto puedes, puedes estar seguro de lo que Él está trabajando detrás de tus cortinas y aunque tú no lo mires Él está ahí ¿dónde está Dios pastor? en mi dolor Él está ahí en medio del dolor en medio del sufrimiento Él está ahí y lo único que Él quiere es que tú clames a Él diga Señor aquí estoy fue, fue esta fe lo que Jesús reconoció inmediatamente que sanó a la hija de la mujer vale la pena observar que las dos personas de dos personas de gran fe que se menciona en el evangelio de Mateo ¿saben quién eran? eran gentiles número uno era esta, era esta cananea y el cinturión romano que en, en ambos casos Jesús, Jesús sanó a la distancia a la distancia 
la mujer, la niña no estaba ahí y, y en el caso de en el caso del cinturión su hijo estaba enfermo y Jesús dice ve tu fe ha sanado a tus hijos tu fe ha sanado a tus hijos la fe de esa mujer era grande porque persistía en pedir y confiar aún cuando todo parecía estar en contra tuyo ciertamente su raza era un factor en contra era gentil su sexo era otro factor en contra de ella porque la mayoría de los rabinos judíos casi ni hubieran prestado atención a una mujer parecía que los discípulos estaban en contra de ello incluso la palabra de Cristo pudiera haberle hecho creer que él también estaba en contra suya pero esos obstáculos la impulsaron y persistieron a buscar al pan de vida al pan de vida Dios nos prepara, nos, prepara, nos prepara hoy para que confiemos que Él es nuestro pan de vida y que si confiamos en Él nunca pareceremos y tendremos ser hermanos, escúcheme bien, Jesucristo nos dice Juan 6.35 hay una invitación para ti en esta mañana amigo y amiga y hermano escúcheme bien Jesús le dijo yo soy el pan de la vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed andas buscando en los lugares equivocados ¿sabes lo que vas a encontrar? un Dios falso un evangelio falso hombres falsos mujeres falsas pero si tú buscas a, con esa desesperación como esa mujer caninea tú encontrarás al pan de vida que puede cambiar tu vida, yo no sé lo que tú estés pasando esta semana, pero yo quiero invitarte a que sigas persistiendo que sigas orando y sigas buscando Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros formas de conexión, tiempo de servicio y localización